0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم بكتابك والتوفيق للعمل به يا رب العالمين هذا هو الدرس السادس والستون من دروس تفسير الإمام البيضاوي واليوم هو الأحد السابع والعشرون من شهر ذي الحجة من عام 1436 للهجرة وقفنا في الدرس الماضي عند تعليق أو التعليق على قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسير الآية الثامنة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة وهي قول الله تعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأشرنا إلى وجه المناسبة وإن لم كان لم يذكرها الإمام البيضاوي. والبيضاوي في العادة يذكر وجه المناسبة بين الآيات فيما بينها، وهذا يعتبر من المزايا التي يعني يتميز بها تفسير المفسر أن يذكر يعني لماذا ذكرت هذه الآية بعد هذه الآية أو قبلها. فبعد أن ذكر أنهى الله سبحانه وتعالى الحديث عن آيات الصيام وتحدث عن ما يحل للصائم في ليلة الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقال في آخرها فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يعني انتقل إلى الحديث عن أكل المال بالباطل يعني الآن الصيام هو الصيام عن الطعام والشراب والنكاح بعض الناس قد, قد يصوم عن هذه الأشياء ويسهل عليها أن يصوم عن الطعام وعن الشراب لكنه لا يصوم عن أكل أموال الناس بالباطل فربما يفعل ذلك في نهار رمضان دون أي حرج يستولي على أموال الناس في نهار رمضان وهو صائم ما عنده مشكلة فالله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي ولا يأكل بعضكم أموال بعض ومعنى الآية يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذا نهي عن أكل المال بالباطل بكل أوجهه سواء كان من الربا فهو بالباطل سواء كان بالسرقة فهو بالباطل سواء كان بالاستيلاء الظلم أيضا هو من الباطل قال وتدلوا بها إلى الحكام لأن البعض يتخذ من الوسائل النظامية ذريعة لاستحلال أموال الناس فيضع يده مثلا على مال محرم أو على أرض ليست له ويوفر المستندات النظامية التي تظهر المال في الظاهر أنه مال حلال له إما أن يوفر شهودا بالزور أو أن يقسم بالله سبحانه وتعالى كاذبا فيحكم له القاضي فإذا حكم له القاضي بناء على المستندات التي أمامه لا هل يعني ذلك أنها أصبحت حلالا له؟ ليس كذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء يعني ليس له فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو ليدع هو كيف؟ هو أدرى بنفسه، ولذلك قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة حتى لو شهد لك الشهود اللي أنت جايبهم وأقسموا بالله أن هذه الأرض لك لا يعني أنها أصبحت لك فالقاضي سيحكم بناء على هذه الشهادة أو على هذا المستند أو على ذلك وهكذا فهذا معنى قولي وتدلوا بها إلى الحكام يعني تأتخذوا ذريعة أو تتخذوا حكم الحاكم أو القاضي ذريعة لاستحلال أموال الناس لأنكم ظاهرياً وفرت المستندات اللازمة فحكم لكم بذلك ولذلك البيضاوي علق واستنبط منها استنباط جميل في آخرها قال وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا تحاكمت إلى القاضي جاء القاضي وش عندك من مستندات والله أنا عندي هذا الشاهد عندي هذا السند عندي هذا قال خلاص أجل معناته الأرض لك وطلع فيها صك برقم واستماع وكذا وأصبحت الأرض ملكك ظاهرا ينفذ حكم القاضي خلاص الأرض لك وذهبت عن صاحبها لكن باطنا لا تبقى محرمة عليك حتى تحاسب عليها في الدنيا أو في الآخرة ولذلك هنا يأتي مسألة الوازع الداخلي عند المسلم مهما اتخذ القانون أو اتخذ الشرع من التدابير اللازمة لمنع وقوع الفساد المالي أو غيره فيبقى الوازع الداخلي عند المؤمن هو الذي يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات وهذا هو الذي يمو يعني يميز المؤمن الصادق من الكاذب آآ أيضا آآ ذكر البيضاوي قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته أنه يعني حكم القاضي لا ينفذ باطنا وإنما ينفذ ظاهرا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه قال لعل إنكم تختصمون الي ولذلك احتج بها البيضاوي هنا قال عليه ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وأنتم تختصمون الي ولعل بعضكم يكون ألحنا بحجته من بعض، يعني أبلغ في الحجة وأقدر على إظهار الأدلة و... فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار، وطبعا الحديث له روايات كثيرة. طيب هذه الآية التي وقفنا عندها فيها مسألة في قوله هنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني هذا في العادة يتحدث عنه المفسرون هذا الأسلوب لتأكلوا فريقا من أموال الناس يعني لتأكلوا شيئا من أموال الناس وبعض المفسرين يقول هذه من باب التقديم والتاخير يعني معنى الآية فلا تأكلوا أموال فريق من الناس بالباطل وبالزور يعني طيب الآن ننتقل إلى قوله سبحانه وتعالى بعدها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أتفضل قراءة الشيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال رحمه الله يسألونك عن الأهلة سأله معاذ بن،, معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم فقالا ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ قل هي مواقيت للناس والحج فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها وخصوصاً الحج، فإن الوقت مراعاً فيه أداء وقضاء، والمواقيت جمع ميقات من الوقت، والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من مبدأها إلى منتهاها، والزمان مدة مقسومة والوقت الزمان المفروض لأمر
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة وهذه من الآيات القليلة في القرآن الكريم التي ورد فيها التصريح بأسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني فيها أدب أيها الإخوة نستفيده من القرآن الكريم كيف أن الصحابة رضي الله عنهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم إلا أنهم لم يكونوا يكثرون عليه الأسئلة وإنما كانوا يعني أسئلتهم محدودة، ذلك الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم محدودة جدا. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن اليتامى وهكذا. ومعظم هذه الأسئلة وردت في سورة البقرة، وهذا من مزاياها. فهي مليئة بالأجوبة عن كثير من القضايا الكبرى التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة. قال البيضاوي سأله معاذ بن جبل وثعلبه ابن غنمه كما قال المحقق ان هذا هو الصواب ابن غنمه وليس ابن غنم فقال ما بال الهلال يبدو دقيقا كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا اخرجه ابو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السد عن الكلبي وهذا السند ضعيف واهي غير مقبول عند المحدثين وعند المفسرين فلذلك هذه الرواية يعني ليست رواية صحيحة لكن واضح من, من, من صيغة الآية أنها وردت سؤال يسألونك لكن من هو الذي سأل بالضبط أو متى هذا يعني لم يرد فيه يعني ما يثبت لكنه واضح أنه سؤال من الصحابة رضي الله عنه سألوه عن سؤال يتعلق بالأهلة وهي الهلال يعني أهلة جمع, جمع هلال لماذا يبدو صغيرا في أول الهلال ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يستتم كاملا في وسط الشهر ثم يبدأ ينقص ينقص هذا هو السؤال الجواب كان مخالفا للسؤال يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول السؤال الذي سألتموه لا فائدة من الإجابة عليه الإجابة العلمية تصور الآن عن أنها قضية الظل أو لا؟ أن الظل يعني لا يزال يعني ظل الأرض بين الشمس وبين يعني الأرض تكون بين القمر وبين الشمس أو العكس فالمهم أنه يعني لا يزال الظل يكبر يكبر حتى يستتم ثم ينقص لكن طيب ما هي الفائدة التي تترتب على هذا السؤال في عملك يعني تماما كما جاء أحدهم إلى الإمام أحمد بن حنبل ويسأله سؤال أو لغيره فقال له هل أطفال المشركين؟ في النار أو في الجنة. طيب أنت وش عليك أنت من أطفال المشركين اللي قبل الإسلام يعني هم في يعني هذا سؤال ما يترتب عليه عمل بالنسبة لك أنت يعني أمرهم إلى الله. لذلك ورد في مواضع في القرآن الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقال له أحمد بن حنبل ماذا تقول إذا دخلت المسجد. فقال ما أدري فقال ماذا تقول إذا انتهيت من الصلاة ماذا تقول فإذا به لا يعرف فقال عليك بما يعنيك في يومك وفي ليلتك تعلم كيف تصلي كيف تذكر الله واترك عنك أطفال المشركين ولا هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة ولا غير مكلف هذه مسائل كلامية لا يترتب عليها عمل بالنسبة للإنسان هنا السؤال عن حجم الهلال هذا سؤال علمي يتعلق بعلم الفلك الآن صح ولا لا لكن الله سبحانه وتعالى جاء بالجواب في مسألة يعني تهمك أنت في عملك الذي وفي عبادتك فقال الله سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن لماذا يبدو الهلال صغير ثم يكبر ثم يصغر؟ فالله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الجواب. الجواب في ناحية والسؤال في ناحية. وهذا يسمونه في علم البلاغة أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم وهو أن يأتي الجواب بما ينفع السائل بما ينفع السائل لا بما يريد فإنه قد يسأل عما عم لا فائدة منه فيأتي الجواب بما ينفعه قال البيضاوي هنا فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها وخصوصا الحج فإن الوقت مراعا فيه أداء وقضاء إذا يعني البيضاوي هنا يبين لنا كيف كان السؤال وكيف جاء الجواب أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بأنه جعل الله سبحانه وتعالى هذا الهلال بهذه الصورة ليكون مواقيت وهذا ولله الحمد هو الذي يسير عليه المسلم فنحن نراقب الهلال ونراقب في دخول الشهر وفي خروجه في رمضان وفي الحج وفي غيرها من العبادات نحن مرتبطين بالقمر وهذه علامة يستطيع أن يدركها أي واحد لا تحتاج إلى ميكروسكوب تكون دقة مثلا عشرة في المليون من الدقة من الميكرو ولا لا عبادات المسلمين مرتبطة بقضايا يدركها الجميع العام والمتعلم والمتخصص وغير المتخصص ويعني ليس صحيحا أن تربط عبادات الناس بأشياء لا يدركها إلا متخصصون قليلون فتقول مثلا ترى ما يثبت دخول الهلال إلا لازم أنه يعني يثبت لنا بروفسور في علم الفلك أنه دخل هيا دور البروفيسور هذا وين حصله تبغى تصوم تبغى تحج تبغى الله سبحانه وتعالى ربطها بما يدركه الإنسان العادي الذي يراها و... و... ويتعبد لله سبحانه وتعالى بها نحن الآن مثلا نصلي المغرب إذا غربت الشمس هنا وفي أي مكان في الصحراء إذا رأيت الشمس غربت صل إذا خ... خ... طلع الفجر تصلي الفجر وهكذا إذا زالت الشمس دخل الظهر وهكذا فهي يعني مرتبطة بهذه الاجرام السماوية أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون معالم ومواقيت يستدل بها المسلم على دخول هذه العبادة وخروجها طيب ثم قال البيضاوي والمواقيت جمع ميقات من الوقت نعم المواقيت أو قل هي مواقيت مواقيت جمع ميقات ميقات الاسم للوقت للموضع واسم للمكان أيضا أو اسم للمكان واسم للزمان فيقال مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني محدد بزمان ساعة مثلا اليوم متى أذن الظهر المغرب مثلا أذن الساعة 5 وأظن 30 دقيقة مثلا هذا هذا موقوت مؤقت بحد معين. الساعة مثلا العشاء الساعة 7 ودقيقة وهكذا. فإذا موقوت هو اسم زمان يعني وأيضا الميقات هو اسم مكان مثل مواقيت الحج. ميقات الحليفة، ميقات يلملم هذا اسم موضع ميقات لمكاني يعني فهو يصلح لهذا ولهذا. والفرق ثم البيضاوي ايضا اراد ان يفيدنا فائده اضافيه في التفريق بين هذه الكلمات الثلاث المده والزمن والوقت. فقال والفرق بينه وبين المده والزمان ان المده المطلقه امتداد حركه الفلك من مبدئها الى منتهاها. والزمان مده مقسومه والوقت الزمان المفروض لامر. يعني هذه من الفروق اللغويه التي يذكرها البعض المفسرين وغيرهم من من اللغويين هو الفرق بين هذه العبارات المتقاربه. اذا قلت مثلا مده وزمان وقت ما الفرق بينها فقال هو اجتهادا منه طبعا أن الزمان هو المدة المطلقة امتداد حركة الفلك, الفلك من مبدأ إلى منتهى يعني أن المدة بين شيئين المدة بين يعني وقتين هي تسمى مدة مدة وأما الزمان فهو المدة المقسومة والمحددة وأما الميقات فهو الزمان المفروض له بداية له نهاية هذا ميقات وهذه مصطلحات قد تجد من يعني يخالف البيضاوي في هذا التفسير ب... باعتبار ان العرب يستخدمون عبارات متقاربه لمعاني قريبه من بعض يعني فمثلا تقول مثلا آه مثلا الان قل هي مواقيت للناس والحج آه ممكن ان يقال قد قل هي ازمنه محدده للدخول والخروج مثلا هي مدد محدده والمعنى يكون واضح للمستمع وإن كان استخدام الوقت والميقات أدق طبعا في هذه الصياغات. وطبعا هناك كتب في هذا الفروق اللغوية من أفضلها كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري كتاب قيم ذكر فيه فروقا كثيرة والقرافي في كتابه الفروق أيضا في الفقه ذكر كثير من الفروق اللغوية أيضا على هامش الفروق الفقهية التي ذكرها وكتب فقه اللغة تعالج هذه المسألة وتذكر الفروق بين الألفاظ المتقاربة وهناك كتاب ثمين لقدامة بن جعفر الأديب المعروف العباسي له اسمه جواهر الألفاظ كتاب جواهر الألفاظ هذا جميل جدا للشعراء والأدباء يأتي بكل لفظة في أي معنى من المعاني ثم يأتي بكل الألفاظ التي تقاربها وتناسبها يختار منها الشاعر ما يريد فمثلا أنت تريد أن تصوق بيت من الشعر وتذكر فيه كلمة الزمن لكنه لا يستقيم الوزن إذا ذكرتها فتريد كلمة تؤدي معناها ولكنها مناسبة للوزن فتجد عبارات كثيرة اختيارية يمكن أنك تستفيد منها نعم يتفضل يا شيخ وليس البر
1: قال رحمه الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء والباقون بالكسر البيوت ولكن البر من اتقى وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف ولكن ورفع ورفع البر ولكن البر كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه وإنما يدخلون من نقب أو فرجة ورائهم ويعد ويعدون ذلك برا فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر من اتقى المحارم والشهوات ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين أو أنه لما ذكر أنها مواقيت الحج وهذا أيضا من أفعالهم في الحج ذكره للاستطراد أو أنهم لما سألوا عما لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيها على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه والمعنى ليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله وأتوا البيوت من أبوابها إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها واتقوا الله في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله لعلكم تفلحون لكي تظفروا بالهدى والبر
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها هذه الآية من الآيات القليلة في القرآن الكريم التي لا يمكن أن تُفهم على وجهها إلا إذا عُرف سبب النزول. إلا إذا عُرف سبب النزول. وهناك يعني الآيات التي لها سبب نزول بعض الآيات تُفهم حتى لو لم تعرف سبب النزول. يمكن أن تُفهم وبعضها لا لابد أن تعرف سبب النزول حتى تُدرك المعنى الصحيح. وهذه الآية هي من العادات التي يمكن أن نسميها عادات العرب. من الأشياء المفيدة جدا. للمفسر ان يعرف عادات العرب في الوقت الذي نزل فيه القران، يوم كان ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك عادات متأصله في عند العرب او عند بعض العرب. يعني ليس بالضروره مثلا على سبيل المثال عاده واد البنات. البعض يذكرها على انها عاده. والصحيح انها ليست عاده عند جميع القبائل. وانما هي عند قبائل قليله. لكنها ذكرت في القران الكريم. هنا هذه العادة كانت موجودة عند أهل المدينة عند أهل المدينة وهي أنهم كانوا الواحد منهم إذا ذهب إلى الحج يحج فإذا رجع من الحج ما يدخل مع باب البيت وإنما يروح في خلف البيت وينقب نقب يعني يفتح لفتحة كذا ويدخل معها ويرى أن هذا من كمال البر وأن هذا دليل على أنه يعني رجع جديد من من ذنوبه فلك ان تتخيل يعني كل واحد منهم جالس يفتح له فتحه في وراء البيت ويعني خربوا البيوت صح ولا لا؟ هذه عاده الله سبحانه وتعالى ذكر ان لا لا داعي لها ولا لا علاقه في كونك قبل عملك او لم يقبل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وليس البر الحقيقي ولا الدليل على قبول العمل ولا على الايمان ولا هو أن تأتوا البيوت من ظهورها. قال: وأتوا البيوت ولكن البر من اتقى، البر الحقيقي هو من يعني استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى واتقى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأتوا البيوت من أبوابه ماذا يقول البيضاوي هنا؟ يقول: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء والباقون بالكسر. أبو عمرو هو أبو عمرو بن العلاء البصري. هذا إمام عظيم أتمنى أنكم ترجعون تقرأون سيرة وترجمته في سير علامة النبلاء وفي غيرها هذا إمام عظيم من أئمة الإسلام أبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 154 هجرية هو أحد القراء السبعة كما تلاحظون هو قارئ أهل البصرة وهو أيضا أحد علماء اللغة الكبار وهو الذي روى لنا أكثر من نصف شعر العرب الموثوق به نصف شعر العرب الموثوق به الذي نحفظه ونستشهد به جاءنا عن طريق أبو عمرو بن أو عن طريق أبي عمرو بن البصري. فأبو عمرو قرأ ولكن البر من ولي وليس البر بأن تأتوا البيو البيوت من أبوابها البو بيوت. أبو عمرو وورش وحفص عن عاصم كما نقرأ نحن. وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت، وهذا في القرآن كله كل ما لقيت بيوت أبو عمرو وورش وحفص يقرأونها بضم الباء بيوت والبقية يقرأونها شعبة عن عاصم وغيرهم ولكن وليس البر بأن وليس البر بأن تأتل بيوتا بي بيوتة واضح هذا؟ البيضاوي هنا يريد أن يبين القراءة هذه القراءة لاحظوا هذه مثال بالنسبة لنا نحن كفائدة الاختلاف في القراءات ليس بالضرورة دائما يكون يترتب عليه اختلاف في المعنى أو في الحكم وإنما هي مجرد فقط لهجة من لهجات العرب مثل هذه مثلا وليس البر بأن تأتوا البيوت أو تأتوا البيوت ما تفرق هي البيوت البيوت بس بعضهم يقول بيوت وبعضهم يقول بيوت فهذا من اختلاف القراءات غير المؤثر في المعنى قال والباقون بالكسر فالبيضاوي لاحظ هنا انه قدم في التفسير قدم الحديث عن القراءات هل لها اثر في المعنى ما لها اثر في المعنى اذا البيضاوي يذكر القراءات التي لها اثر في المعنى والتي ليس لها اثر في المعنى ولكن البر من اتقى وقرا نافع وابن عامر بتخفيف ولكن ورفع البر يعني ولكن البر من اتقى وهنا ولكن البر من اتقى طيب ثم انتهينا الان من موضوع ال القراءات انتقل البيضاوي ليذكر لك سبب النزول فقال كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا دارا ولا فسطاطا من بابه وإنما يدخلون من نقب أو فرجة وراءه ويعدون ذلك برا فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر من اتقى المحارم والشهوات خرجه البخاري يعني وفي روايته يعني نوع من عدم الوضوح يعني والصحيح أنهم كانوا إذا رجعوا من الحج يفعلون ذلك في بيوتهم ومنازلهم التي في المدينه. طيب واضح هذا المعنى؟ اذا الايه تقول وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. معنى الايه ليس البر ايها الانصار هو ان تاتي فتثقب في اخر بيتك فتحه وتخش معها وانت راجع وترى ان هذا من البر. لا البر ادخل مع باب البيت المعروف لكن البر الحقيقي هو الاستقامه على امر الله. تجد في بعض كتب التفسير وليس البر بأن تأتى البيوت من ظهورها معاني أخرى فمثلا يرون أنك أن المقصود بها أنك إذا أردت حاجة من الحاجات فأتي لها من الباب مثلا تريد أن تخطب امرأة فكيف الطريقة الشرعية في ذلك أن تذهب إلى وليها فتخطبها هذا تأتي الباب الأمر من بابه أما أنك تروح تلف مثلا من بطريقة غير مشروعة أو تتواصل مع البنت دون يعني فهذه طريقة غير مشروعة كأنك أتيتها من غير الباب وهكذا فبعضهم يحمل هذه الآية على معاني من هذا القبيل لكن سبب النزول واضح في ماذا في أن المقصود الأبواب الحقيقية والبيوت الحقيقية ولذلك أنا قلت لكم أن هذه الآية من الآيات التي لا تفهم إلا إذا عرف سبب النزول عرفنا معناه تماما كما في إن الصفا والمروة تذكرون مرت معنا أيضا قلت أنها من الآيات التي لا تفهم إلا على بعد معرفة سبب نزول هذه الآية حتى بعض الصحابة ما فهمها فقالت لو عائشة لا الموضوع كذا وكذا فجاء التعبير بقوله وليس عليكم جناح أن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. كيف يعني يعني معناه فلا جناح عليه أن يتطوف بهم يعني أن السعي بين الصفا والمروة اختياري في حين أنه ركن من الأركان قال كيف جاء التعبير فلا جناح عليه يطوف بهما المفروض أنه فليطوف بهما قالت صح لكن هي معناها يطوف بهما طيب لماذا جاء التعبير بهذه الطريقة قالت لأنه كان العرب قبل الإسلام كان هناك صنم على الصفة وصنم على المروة لها قصة طبعا وذكرناها تذكرون فلما أزالوا هذه الأصنام بقي في نفوسهم حرج يعني أنهم يسعون بين الصفة والمروة وهي كانت مكان أصنام فقال لا ما في مشكلة ولا جناح علي الطوفة بهما لنفي هذا الحرج فقط أما السعي بين الصفا والمروة فهو واجب يعني وركن من أركان طيب ثم جاء البيضاوي إلى مسألة أخرى وهي مسألة المناسبة بين الآية وما قبلها فأطال فيها فقال ووجه اتصاله بما قبله يعني الله يقول يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج نقطة أعطاك الآن فائدة يسألونك عن الأهلة كما مر وعن شكلها وليش الجواب قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء. وش علاقة الكلام هذا بأول الآية قال البيضاوي احتمال يكون سبب العلاقة أحد هذه الأوجه الأربعة إما وجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين سألوه عن الأهلة وسألوا عن هذا الفعل الذي يفعله الأنصار هل يجوز ولا يعني هل هو مشروع ولا غير مشروع أن يأتي الواحد يثقب البيت من الخلف وكذا قد يكون سئل عن هذا وسئلوا عنها أو أنه لما ذكر أنها مواقيت الحج هذه الأهلة وهذا أيضا من أفعالهم في الحج ذكره الاستطراد يعني هو الآن ذكر الأهلة فقال هي مواقيت للناس والحج ويوم جاء ذكر الحج قالوا بالمناسبة ما دام ذكرنا الحج ترى ليس البر ان تاتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التق لان هذه من العادات المرتبطه بالحج فهذا ذكر على سبيل ايش الاستطراد والاستطراد معناه هو ان تذكر كلاما لا مناسبه له لمناسبه لقدينا اصلا ما كان له داعي تذكره في الكلام لكن بمناسبه ذكر كذا وكذا ذكره وهذا يرد في كلام الناس اليوم يعني بالمناسبة وعلى ذكر كذا وعلى ذكر كذا هذا كله من باب الاستطراد في الكلام طيب هذا التوجيه الثاني التوجيه الثالث أو أنهم لما سألوا عما لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيها على أن اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بها وهذا توجيه حلو يعني يقول كأنه الله سبحانه وتعالى لما سألوا سؤالا لا فائدة له النبي صلى الله عليه وسلم هل بعثه الله حتى يشرح لنا مراحل تطور القمر لا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء حتى يبين لك كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وكيف تنجو من النار و... فبدل ما يسأل مثل هذا السؤال الذي لا يترتب عليه عمل المفترض أنكم توجهون إليها أسئلة يترتب عليها عمل فكأنه جاء هذا من هذا الباب وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها زي ما سويتوا بسؤالكم هذا تسألون عن مراحل القمر ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها هذا أيضا توجيه التوجيه الرابع أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه يعني كأنه يقول سؤالكم عنها عن مراحل نمو الهلال وترككم للفائدة الحقيقية زي اللي يجي يخش من وراء البيت والباب موجود طيب هذه المناسبات التي ذكرها البيضاوي يمكن أن نقول بها كلها ما هي زي الأقوال في التفسير وإنما هي استنباط من المفسر في وجه المناسبة لماذا ذكرت هذه ثم ذكرت هذه فهذه تنبني على الاجتهاد. فمثل هذه الأشياء اللي ذكرها البيضاوي هنا يمكن أن نقول بها كلها نقول والله قد يكون ذكرها لأنهم سألوا عنها كلها وأنها من باب توبيخهم ودلالتهم على الصواب والأولى في الأسئلة وأنها أيضا استطرادا لما ذكر الحج وغير ذلك طيب قالوا والمعنى وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله واتوا البيوت من أبوابها طبعا هذه الآية أصبحت تجري مجرى المثل صح ولا لا؟ يعني مثلا الآن عندما كل واحد منا في حياته اليومية تمر به مواقف يصح أن يقال يعني البيوت من أبوابها صح ولا لا؟ ادخل الأمر من بابه تريد تتخرج من كلية الهندسة وتروح تدرس في كلية الشريعة ما يمكن آتوا البيوت من أبوابها روح ادرس في كلية الهندسة التحق بها وهكذا فيعني هي من الايات التي اشبهت الامثال وقت البيوت من ابوابها اذ ليس في العدول بر فباشر الامور من وجوهها. واتقوا الله في تغيير احكامه والاعتراض على افعاله لعلكم تفلحون لكي تظفروا بالهدى والبر. اذا نحن نقول ايها الاخوه ان معنى قوله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها المعنى المباشر للايه هو ما كان يفعله الانصار تعبدا ويرون انه يعني من البر. ثم اي معنى من المعاني الاخرى فهو يدخل في ذلك من باب القياس. التفسير على القياس لكن ما تيجي تقول والله هذا لم يثبت هذا مثلا وهو طبعا ثابت في البخاري لكن تقول المعنى الذي هو أولى بالآية هو المعنى الثاني مثلا لا المعنى ظاهر واضح في سبب النزول أنها كانت في هذه الحادثة وفي هذه العادة من عادات العرب التي كانوا يسلكون ويعني أعود وأختم بأهمية معرفة عادات العرب التي نزل القرآن الكريم وهم يفعلونها فإنها تشرح كثير من الآيات القرآنية يعني مثلا ستأتي معنا أين طال الله في العمر إنما النسيء إن زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ويحر عاما ويحلونه ويحل عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الظالمين ما تستطيع تفهم الآية إلا إذا عرفت العادة التي يتكلم عنها هذه الآية عادة من عادات العرب تيجي تقول لي والله النسيء في اللغة العربية هو التأخير طيب يلا إنما التأخير زيادة في الكفر ما تفهم ما تفهم لازم تعرف أن النسيء هو عادة من عادات العرب كانوا يستطيلون هذه الشهور التي نحن فيها الآن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة شهور تسعين يوم محرمة محرم فيها الحرب ومحرم فيها القتال ومحرم ورجب ما في مشكلة رجب هو محرم لكن هو وحيد يعني ثلاثين يوم ينصبر عليه والعرب كانوا أهل غزو وأهل نهب وهالمشاكل فيستطيلون التسعين يوم هذه لازم أنهم يحاربون ويغزون يعني يتصرفون خلالها فأسندوا إلى قبيلة من قبائل العرب مسألة النسيء هذه قالوا أنتم مفوضين انكم تقدمون الاشهر وتؤخرون فيها عشان نعرف ايش؟ يعني نحصل رزقنا في الثلاثة اشهر هذه فيجي هذا حق النسيف يوم الحج يقول شوفوا السنة هذه بقدم صفر وأجل محرم قالوا خلاص السنة الجاية يغير يقول شوفوا السنة السنة هذه محرم بنأخر الشهرين يصير هو بدل شهر ثلاثة ونقدم ربيع أول قالوا تم ويلعبون في الشهور كذا حتى لخبطوا الوقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع قال كلمة مهمة جدا قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يعني اللعبة اللي جالسين تلعبونها السنين هذه كلها بالشهور حتى لخبطوا الناس لا السنة هذه اللي أنا حج فيها محرم هو محرم صفر هو صفر ربيع أول ربيع أول ومن ذك اليوم إلى الآن ما صار فيها عبث طيب تبغى تفهم أنت الآن النسي دون أن تعرف هذه العادة ما تقدر لازم تعرفها ولذلك يعني عادات العرب في الجاهلية مهم معرفتها في فهم القرآن الكريم في النسي في عادة هذه إتيان البيوت من ظهورها في هكذا يعني وفيها بحوث طبعا عادات الجاهلية وأثرها في فهم القرآن الكريم بحوث مثل الدكتور ناصر الماجد له بحث بهذا العنوان عادات الجاهلية دراسة قرآنية طيب آه ثم ننتقل الآية الأخرى يا شيخ أحمد وقاتلوا في سبيل الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين قال رحمه الله وقاتلوا في سبيل الله جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه الذين يقاتلونكم قيل كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء او الكفره كلهم فانهم بصدد قتال المسلمين وعلى قصده ويؤيد الاول ما روي ان المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه وصالحوه على ان يرجع من قابل فيخلو له مكه شرفها الله ثلاثه ايام فرجع لعمره القضاء وخاف المسلمون الا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم او الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ولا تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو المثلة أو قتل من نهيتم عن قتله إن الله لا يحب المعتدين لا يريد بهم الخير
0: نعم إذا انتقل الحديث الآن عن الجهاد في سبيل الله ويعني الآيات التي وردت في الجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم كثيرة وهي شعيرة من أعظم شعائر الإسلام وهي سنام سنام الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ان سنام الاسلام هو الجهاد في سبيل الله. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا وصدق عليه الصلاه والسلام. الله يقول هنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الايه دستور في الجهاد في سبيل الله، الحرب في الاسلام ليس فيها عدوان. وإنما هي حرب عادلة المسلمون لا يعتدون ولا يسفكون الدماء من أجل سفك الدماء واستيلاء على الأرض لا وإنما هو كما قال الله في سبيل الله المقصود بالجهاد أو القتال في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية دون قبيلة دون يعني قرية دون كذا والرجل يقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام في جواب نبوي مسدد رائع قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بس أي قتال يخرج عن هذا فهو ليس جهادا في سبيل الله وإلا نزلوها الآن على الواقع فالله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله وهذا تأكيد لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جاهدوا جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قيل كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة منهم والمحاجزين يعني البيضاوي لاحظوا هنا المفسر وهو يفسر لابد بد أن يستحضر الآيات الأخرى هنا يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إذن واضح أنه يقول اقصد بالقتال من يقاتلك طيب والذي لا يقاتلني أتركه نعم ظاهر الآية هذا هو طيب وما معنى إذن الذين يقاتلونكم هل المقصود الذين يستطيعون أن يقاتلون أما النساء الأطفال العجائز المتعبدين هؤلاء لا يقاتلون في العادة فلا يقاتلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش لا تقتلوا عجوزا لا تقتلوا امرأة وهكذا فالبيضاوي طرح هذا التساؤل في بداية عندما أراد أن يفسر الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقال قيل كان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين والكافه لأن الله قال في سورة التوبة وسورة التوبة نزلت قبل الحج الذي حجه أبو بكر الصديق في السنة التاسعة فأبو بكر الصديق هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بالمسلمين في السنة التاسعة يوم خرج أبو بكر ويعني ذهب نزلت سورة التوبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدرك المسلمين وأن يبلغهم سورة التوبة فكان سورة التوبة فيها يعني حديث طويل جدا عن الجهاد في سبيل الله وفيها آية السيف المشهورة وهي الآية السادسة من سورة أو الخامسة من سورة التوبة واقتلوهم حيث ثقفتموهم فالله يقول وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه طيب هنا تقول وقاتلوا, وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم هل هذه الايه تخصص تلك الايه ام انها نزلت قبلها وتلك نزلت بعدها هنا المفسرون يتحدثون عن هذه المساله لان اذا ظهر لهم اي تعارض بين ايتين مباشره يتوقفون هل هذه متقدمه هل هذه متاخره اذا كانت والله هذه متقدمه وهذه متأخرة إذا معناتها الثانية مناسخة للأولى وهكذا ولذلك الذي يقول اليوم يقول والله ترى القرآن سهل يفهم بدون لا نحتاج لا مفسرين ولا كتب تفسير ولا شيء أنتم عجتونها بس تريدون أنكم تصادرون نقول لا ما في مصادرة ولا شيء لكن هناك أصول ينبغي أن يفهم القرآن الكريم على أصوله أما إذا جيت تفهم الآية كذا على كيفك ولا تنتبه للآيات الأخرى ستقع في كوارث ليش لانك بتيجي تاخذ ايه منسوخه وتذهب تستدل بها فتاتي مثلا يسالونك وتأتي معنا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما يلا استدل بها الان على تحريم الخمر يجي يقول يا اخي ما ما حرمها يقول صح فيها اثم وفيها اثمها اكبر بس ما قال حرام. انا بصبر على الاثم اللي فيها ما هي مشكله ما دامت ما هي حرام وش تقول له هذا؟ ما لك قول عليه. او ياتي واحد فيقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. يقول لها بسيطه خلاص انا باكل ضعف واحد ما باكل اضعاف مضاعفه والله حرم الاضعاف المضاعفه. طيب وش تقول له هذا؟ إذا عرفت أن هذه الآيات هي تحدثت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر وتحريم الربا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهذب هذا المجتمع فتلاحظون من من منهج القرآن الكريم في عرض آيات الأحكام التدرج في بعضها خاصة الأحكام المتعلقة بالتربية الربا مثلا الناس كلهم يتعاملون بالربا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضعه ربا عمي العباس العباس بن عبد المطلب كان له كان مشهور بهذا في الجاهلية فتأتي مباشرة تقول يحرم ما يطيعونك الناس فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالتدرج وهذه أيها الأخوة خاصية من خصائص هذا الدين لأنه دين الفطرة وحتى ذكر الله في القرآن الكريم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وليست أيام بأيامنا لأنه قال في ستة أيام قبل أن تخلق السماوات والأرض يعني قبل أن يكون في حاجة اسمها يوم 24 ساعة إذا مع معناها أنه يوم بأيام الله وإن يوما عند ربك ألف سنة يعني ستة ألاف سنة والله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها بقوله كن صح ولا لا فهي تربية لعباده وتربية لأنبيائه ولرسله على التدرج بشويش 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 أولادك في البيت تربيتهم على الصلاة تربيتهم على ترك بعض العادات السلبية تربية النساء يبغى لها يعني طول نفس التربية تحتاج إلى طول نفس أما الغصب والقصر والعنف ما ما يؤثر تأثيرا إيجابيا على المدى البعيد فالله سبحانه وتعالى في في تحريمه للخمر وفي تحريمه تدرج بالناس شوية شوية يعني مثلا في تحريمه للربا تدرج فقال: وما آتيتم من زكاة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمدح الزكاة ويذم وسكت عن الربا. وأيضا عندما تحدث عن الخمر وقال في أول أول إشارة إلى يعني تحريم الخمر خفيفة خفيفة يفهمها ذكي عندما قال يتحدث عن الاعناب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا يعني خمر ورزقا حسنا قال المفسرون سكرا ورزقا حسنا ما قال سكرا حسنا سكت ما مدح السكر الذي يتخذ من الخ من العناب ومن النخيل وانما قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ففهم الناس قال والله سكت عن مدح السكر ومدح الرزق دليل على أنه ما يصلح ثم شوية شوية بدأ يحرم الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فضيق أوقات الشرب ما حرمها ثم شوية شوية في النهاية حتى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص هذه الآية التي تدل على تحريم الخمر ولذلك الصحابة هرقوها خلاص قبلها الآيات موجودة اللي قريناها قبل شوية، بس ما حد صب الخمر اللي في بيته ولا شيء. فإذا يعني هذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم في التدرج. هنا في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم استوقفت المفسرين. قال البيضاوي: قيل كان ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين، هذا قول. ثم جاءت الآية التي بعدها: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساء وهذا ايضا توجيه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم اي الذين يستطيعون ان يقاتلوكم من الناس الرجال الشباب اما الضعفاء والمرضى والنساء والاطفال فهؤلاء لا تقاتلوهم وهذا يشهد لهذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للجيش لا تقتلوا كذا لا تفعلوا لا تفعلوا و او كلهم فانهم بصدد قتال المسلمين وعلى قصده يعني وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم المقصود بها كل الكفره لانهم اصلا هم اما قاتلوك فهم بصدد مقاتلتك. ويؤيد الاول ما روي ان المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤيد القول الاول ان المقصود الذين يناصبونكم القتال. ان المشركين صدوا رسول الله عام الحديبيه صلى الله عليه وسلم وصالحوه على ان يرجع من قابل يعني السنه الجايه فيخلو له مكه شرفها الله ثلاثه ايام فرجع لعمره القضاء وخاف المسلمون الا يوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم. قالوا مش درانا الان يمكن ندخل الان في مكه ويطبق علينا المشركين ونحن ما عندنا سلاح. فنزلت هذه الايه ان ان الله قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني لو اعتدوا عليكم فأنتم لكم الصلاحية أن تقاتلوه حتى لو في الحرام أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت هذه الآية قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وهذه تكاد تكون من الآيات القاعدة يعني قاعدة من قواعد القرآن ولا تعتدوا هذا نهي مطلقا عن أي اعتداء وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ الذي يتأمل في آيات القرآن الكريم في آيات الجهاد يجد العدل والإنصاف وعدم الظلم والتحذير من الظلم والت... يا سلام يعني شريعة العدل طبعا تعرف قيمة هذا عندما تطلع على الشرائع الوضعية أو تطلع على القوانين التي تتحدث عن الحرب معاهدة جنيف حقه الأسرة وحقة الحروب هذه الله يقرأها تشوفوها ولا تصل إلى عشر هذا التشريع الإلهي في حفظ الحقوق والأمر بالعدل والنهي عن الظلم والاعتداء لكن نحن وكثير من بلاد المسلمين تركت هذه الشريعة الكاملة وذهبت إلى القوانين الوضعية وتتحاكم إليها قال ولا تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو المثلة أو قتل من نهيتم عن قتله نحن نقول هي آية عامة ولا تعتدوا نقطة بأي شكل من أنواع الاعتداء البيضاوي هنا ذكر أمثلة من هذه الاعتداءات لا تعتدوا بقتل أو بابتداء القتال في الشهر حرام صح هذا من الاعتداء ولا تعتدوا بقتل المعاهد واحد عنده عهد من أي مسلم أو من ولي الأمر ثم تقتله هذا اعتداء أو المفاجأة من غير دعوة أنك تقاتل أناس بينك وبينهم عهد ثم تقاتلهم وتبدأ بقتالهم دون أن تعلمهم وتبين لهم أن العهد الذي بيني وبينكم انتهى المعاهدة التي بيني وبينكم انتهت ذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال فانبذ إليهم على سواء يعني الناس بينك وبينهم عهد غدروا هم بالعهد قل ترى العهد اللي بيني وبينكم انتقض وقاتلهم ولا تقاتلهم دون أن تعلمهم لابد أن تنبذ إليهم على سواء يعني تعلن لهم إعلان واضح وظاهر ترى العهد اللي بيني وبينكم انتهى فلولا لو لم تفعل ذلك لكانت مقاتلتك لهم اعتداء أو المثلة يعني التمثيل بالقتل كما يصنع الآن هؤلاء المجرمون من الخوارج لعنة الله عليهم. في قتلهم وفي قطع الرقاب وفي التمثيل وفي آه هذا ليس من الإسلام في شيء وهو من الاعتداء والظلم أو قتل من نهيتم عن قتله من هؤلاء العجائز والمتعبدين في الصوامع والأطفال وغيره إن الله لا يحب المعتدين يقول البيضاوي هنا لا يريد بهم الخير وهذه يعني تعتبر آه يعني إن صح التعبير من المطبات التي يعني تجدونها في تفسير البيضاوي وامثاله. يعني نحن دائما نتحدث عن ان البيضاوي او فلان او هذا والله اشعري المعتقد. هذا مثلا اباضي، هذا خارجي وكذا. تظهر مثل هذه العقائد في مثل هذه المواضع، يعني مثلا الله يقول ان الله لا يحب المعتدين. لا يحب. ويقول في الايه التي بعدها: واحسنوا ان الله يحب المحسنين فالله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه عن نفسه انه يحب ولا يحب فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفه المحبه وصفه الحب صح ولا لا وقال الله يحبهم ويحبون وقال يعني اشد حبا لله وهكذا فاذا صفه الحب صفه المحبه صفه فعليه ثابتة لله سبحانه وتعالى بدليل هذه الآيات الله يقول إن الله لا يحب المعتدين إن الله يحب المحسنين لكن نحن نقول نثبت له سبحانه وتعالى صفة المحبة كما يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل هو يقول أنه يحب خلاص نقول لا نثبت له المحبة الأشاعرة والذين ينفون هذه الصفة يثبتون لازم الصفة زي البيضاوي مثلا يقول إن الله لا يحب المعتدين أي لا يريد بهم الخير هذا لازم الصفة صح فعلا أنت إذا إذا أحببت شخص فإنك تحب له الخير وتحب له وتكرمه وإذا أبغضته وكرهته فإنك لا تحب له الخير ولا تريد له الخير لكن نحن لا ننفي الصفة ونثبت اللازم لا نحن نقول نثبت المحبة لله كما ينبغي له وكما يليق به ونثبت لازمها أيضا بأنه لا يريد بهم الخير واضح هذا يا شباب هذه من الملاحظات في هذا التفسير وهي ملاحظات كما تلاحظون ربما البعض ما ينتبه لها صح إن الله لا يحب المعتدين قال لا يريد بهم الخير ويمشي ما يتوقف ما يستوقف ليش يقول لا يريد بهم الخير ولم يقل يعني يحبهم محبة حقيقية أو لا يحبهم يبغضهم ويكرههم هو السبب هو هذا لأنهم يرون أنك إذا أثبت هذه الصفات لله فأنت قد شبهته بالمخلوقين وهذا غير صحيح طيب الآية التي بعدها يا شيخ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم قال رحمه الله وقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم في حل أو حرم وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء عل علما كان أو عملا فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال ولذلك استعمل فيها قال فأما تثقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح والفتنة أشد من القتل أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها وقيل معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه أي لا تفاتحوهم بالقتال وهدك حرمة المسجد الحرام فإن قاتلوكم فاقتلوهم فلا تبالوا بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم والمعنى حتى يقتلوا بعضكم, بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد كذلك جزاء الكافرين مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا
0: نعم أيضا هو الحديث عن القتال وما يتعلق به قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني هؤلاء المشركين المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم قال البيضاوي حيث وجدتموهم في حل أو حرم يعني ثقفتموهم معناها وجدتموهم واصل الثقفي في اللغه قال الحذق في ادراك الشيء علما كان او عملا يعني الان اليوم نقول فلان مثقف اذا كان اطلاعه واسع ومعرفته عاليه ومتشعبه قلنا هذا مثقف صح؟ ونقول هذا رمح مثقف اذا كان ايش؟ مستقيم الرمح مستقيم هذا رمح مثقف ولذلك يسمون المثقفه السمر اللي هي الرماح وقد ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا قال فان قناتنا يا عمرو يعني يتوعد عمرو بن هند هذا فيقول فإن قناتنا يا عمرو أعيت القناة اللي هي العود الذي يوضع في رأسه الرمح العرب يعني تأخذ هذه القنوات من أشجار معينة فتختار من هذه الأشجار هذا الرمح القنوات ثم تضع في رأسها الزج اللي هو الحديدة هذه ثم يصبح رمح فيقول طبعا العرب أحيانا يجدون قناة لكنها معوجة بس ممتازة ما ما تفوت فماذا يصنعون؟ يقومون طبعا اللي يصنعون الرماح يأخذون هذه القناة ما زالت لينة خضراء فيدفنونها تحت الرمل ثم يضعون فوقها شيء من الرمل ثم يجعلون يشبون النار فوقها حطب حتى تحمل الأرض جسمه التراب فتلين القناه فيخرجها مباشره ويقومها فيقومها بماذا يقومها بي بي باداه او جهة او يعني اله اشبه ما تكون بال يعني بالزراديه هذه اللي الان او انا اشبهها بال ما ادري كنا زمان نسوي بسيفون السياره حق الزيت هذا الفلتر كان لها مفك كذا مدري تعرفون ما ادري تعرفونه هؤلاء الان ما عاد نغير الزيوت ولا عاد نتعامل مع الزيوت بأنفسنا لكن زمان كنا نحن اللي نغير الزيت ونسويها فكان المفك هذا زي الثقاف اللي يثقف بها العرب الرماح فياتون الى القناه هذه بعد فيثقف بها يقيم بها اعوجاج القناه وش يقول عمرو بن كلثوم يقول انت ما تعرفنا انت يا عمرو بن هند فيقول الم وان قناتنا يا عمرو الم وان قناتنا يا عمرو اعيت على على أملاكي قبلك أن أو على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عظ الثقاف بها اشمأزت وألقته عشوزنة زبونا يقول حتى الثقاف نفسه ما ما يصلح أنه يقوم قناتنا نحن نحن نستعصي على أي حلول هذا دليل على أنهم ناس يعني يفخر بقومه لعلي أكمل إن شاء الله شرح معنى الثقاف في اللغة أكثر بعد الأذان إن شاء الله نعم آه نكمل أيها الأخوة في قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم هنا مادة ثقفة كما قال البيضاوي هنا هي تدل على الحذق في إدراك الشيء علما كان وعملا وهذا تعريف دقيق وجميل أن التثقيف هو الحذق وهو دليل على أن الإنسان دائما يثقف ويطور نفسه في علمه فيقال هذا مثقف وكذلك إذا كان ماهرا في, في صنعته وفي مهارته فيقال له مثقف وقلت لكم أن العرب تسمي الرماح مثقفة ويسمون الآلة التي يقومون بها الرماح أو القنوات يسمونها ثقاف وذكرت لكم قول عمرو بن كلثوم في التحدي يقول نحن القبائل كلها القنوات التي تستخدمها في الرماح سهل أن يعني يقومها الثقاف لكن نحن لا حتى لما تحاول أنك تقوم القناة تنفر تشمع... يعني منك وينكسر الثقاف فيقول فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها شمأزت وألقته عشوزنة زبونة والمتنبي له قصيدة مشهورة التي يقول فيها صحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من شأنه ما عنانا وتولوا بغصة كلهم منه وإن سر بعضهم أحيانا يقول من ضمن أبياتها كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا يعني يقول الإنسان بطبيعته صاحب مشاكل وحروب يعني حتى إذا نبتت قناة على طرف النهر قناة جميلة كذا في من الشجر البوص ولا أي نوع من أنواع الأشجار راح الإنسان قصها وحط في راسها سنان وقتل به أخاه يعني سواه رمح يعني طيب البيضاوي هنا يقول فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها يعني التثقيف فقوله هنا في قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. كأنك عندما ليس واقتلوهم حيث وجدتموهم، لا وجدتموه وانت قادر عليه. ثقفتموه معناه انك انت تبحث عنه بحث وتصيده. هذا هو معنى تثقفهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ففيه حذق فيه مفاجاه فيه قوه وغلبه ولذلك قال هنا فهو يتضمن معنى الغلبه ولذلك استعمل فيها ثم استشهد بقول الشاعر فاما طبعا ضبط الكتاب يعني لا عليه يعني لك عليه ما هو قوي الشاعر يقول هنا فاما تثقفوني فاقتلوني فمن اثقف فليس الى خلودي يقول انتم اذا قدرتوا علي لا توفروني اقتلوني فمن استطيع انا واقدر عليه سأقتله هذا معناه فهو كأنه استشهد هنا بأن ثقف بمعنى قدر وغلب وغلب وليس معناه فقط وجد طيب قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة شكرا وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي مكة وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح بعد فتح مكة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من لم يؤمن وقال يعني لا يقربن يعني إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب والفتنة أشد من القتل أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها وقيل معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه ولا شك أن الفتنة هي في معناها اللغوي هي الابتلاء والاختبار فأصلها مأخوذة من قول العرب فتن الذهب إذا عرضه على النار يجي يأخذ الصائغ اللي يصنع الذهب يعني يعرضه على النار فلا يزال ينفي لما هو يعني من الذهب حتى لا يبقى إلا الذهب الخالص فكذلك الفتنة بالإنسان سميت الفتنة فتنة لأنها تصنع بالإنسان كما يصنع تصنع النار بالذهب فلا تزال تبلو 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 حتى يخرج معدنه الأصلي قال والفتنه اشد من القتل يعني ان فتنه الانسان في دينه اشد من قتله ولا شك ان هذا صحيح ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم لاحظوا التعبير لم يقل فان قاتلوكم فقاتلوهم قال لا فان قاتلوكم فاقتلوهم طيب البيضاوي يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه اي لا تبتدئوهم بالقتال انتم في الحرم تعظيما للحرم. اذا ابتدؤوكم هم بالقتال قاتلوهم. اي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمه المسجد الحرام، فان قاتلوكم فاقتلوهم، اي فلا تبالوا بقتالهم ثم فان فانهم الذين هتكوا حرمته. ثم ذكر القراءات في هذه الايه وفيها قراءتان قال: وقرا حمزه والكسائي وهما من قراء الكوفه ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم طيب وش الفرق بين ولا تقتلوهم و ولا تقاتلوهم تقاتلوهم يمكن تقتل يمكن ما تقتله صح واقتلوهم أمر بالقتل مباشرة يعني كأنه يعني لا تتركوهم حتى تقتلوهم واغراء بهم اما ولا تقاتلوهم يعني لا تبدا بالقتال والمقاتل قد تقاتل الانسان ساعه ما تقتله ولا يقتلك لكن امرك بقتله معناته انك لا بد انك تشد عليه شده يعني تؤدي الى قتله فيقول هنا حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم يعني والمعنى حتى يقتلوا بعضكم لانك اذا قلت الان فان قتلوكم فاقتلوهم يقول لك واحد طيب كيف خلاص اذا قتلني ما عاد اقدر اقتله فيقول معنى الآية فإن قتلوكم أي فإن قتلوا بعضكم فابدأوا في الدفاع عن أنفسكم والمقاتل ثم أراد أن يستدل لنا بأن هذا الأسلوب موجود عند العرب فإن قتلوكم فاقتلوهم يعني إن قتلوا بعضكم فاقتلوهم قال حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد قتلنا بنو أسد من نقول قتلنا بنو أسد لا لأن لو قلنا قتلنا بني أسد لكن هنا قتلنا بنو أسد هذا قتلونا بنو أسد يعني قتلوا بعضنا يعني بعض القبائل اشتكت قال جاءوا إلى النبي قالوا قتلنا بنو أسد يعني قتلوا منا مجموعة وأيضا في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير في رواية أخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قتلوا ثم يقول بعدها فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله معناتها قتل بعضهم فما وهن الباقون فهو أسلوب يعني موجود في القرآن وفي غيره في اللغة كذلك جزاء الكافرين أي مثل ذلك جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا هاتان الآيتان والآية التي بعدها ستأتي معنا إن شاء الله يعني هي من دساتير والآيات العظيمة في القرآن الكريم التي تبين قاعدة الجهاد والحرب في سبيل الله وأنه ليس فيه اعتداء وليس فيه ظلم وليس فيه انتهاك لحرمة الأمكنة ولا حرمة الأزمنة ولا حرمات الناس وهذه هي التي ينبغي أن يحرص عليها دائما في أي جيش لا تحت لا تهتك حرمة الأماكن ولا حرمة الزمان ولا حرمة الإنسان لا تقتل ضعيفا لا تقتل امرأة لا تقتل عجوزا لا تقتل متعبدا معتزلا هذه هي التي يعني شرعها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وفي غيرها لعلنا نأخذ بعض الأسئلة نختم بها مبارك الله في علمكم يقول ما المقصود بالإظهار في مقام الإضمار مع التمثيل مع التمثيل هذا زي أسئلة الاختبارات هذا طبعا المقصود بالإظهار في موضع في مقام الإضمار هو أن يأتي في التعبير الإضمار يؤدي الغرض فمثلا في الآية التي سوف تأتي معنا مثلا بعد قليل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة حلو تلك عشرة كاملة يعني يمكن أن ندلل بها وإن كانت ما هي واضحة في أن التعبير مثلا إذا قلت مثلا لك إن إبراهيم وإسماعيل من أنبياء بني إسرائيل وأبناءهما أبناءهما هذه إضمار صح؟ يعني استعظت بالضمير في قولي وأبناءهما يعني أبناء إبراهيم وإسماعيل فإذا قلت لك إن إبراهيم وإسماعيل من أنبياء بني إسرائيل وأبناء إبراهيم وإسماعيل كذلك فأظهرت طيب لماذا أظهرت هنا لإظهار مكانة إبراهيم وإسماعيل فكررتهما هذا موجود في القرآن الكريم هذا الإظهار في مواضع الإضمار في مواضع كثيرة وسببه العناية والتأكيد وبيان الاهتمام له أسباب كثيرة وهناك بحث يعني كتاب مطبوع مؤخرا في كرسي القرآن الكريم بهذا العنوان الإضمار في موضع أو الإظهار في موضع الإضمار للدكتور عبد الرزاق حسين هو تتبع هذا الأسلوب في القرآن الكريم طيب في قوله الله الصمد قيل في تفسيرها ما لا جوف له المقصود بما لا جوف له نعم الان لو اخذنا الان انبوب انبوب مجوف الداخل هذا مجوف لكن اذا اخذنا انبوب لكنه مصمت زي الحديد زي السيخ الحديد 16 مللي و18 مللي هذا يعتبر مصمت صح؟ هذا يقال صمد أنه غير مجوف في الداخل من معاني الصمد فعلا أنه ما لا جوف له الذي تصمد إليه الخلائق والذين يقولون في تفسير الصمد ما لا جوف له إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن ما يحتاجه خلقه من الطعام والشراب وإلا الصمد المقصود به هو الإله الذي تصمد إليه الخلائق أو الذي تصمد إليه الخلائق مطلقا يقال له الصمد ثم أطلق على الله سبحانه وتعالى وإلا السيد الصمد عند العرب في الجاهلية هو الرجل الشريف الشيخ المعروف الذي يتوجه الناس إليه في حاجاتهم وواسطاتهم وشفاعاتهم طيب يقول هنا أحسن الله إليك نلاحظ في كتب التفسير قراءات لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كقراءة ابن مسعود وابن عباس وغيرهم ثم نجد زيادة ألفاظ تفسيرية بين ثنايا ألفاظ القرآن كقراءه ابن عباس ياخذ كل سفينه صالحه غصبا فما توجيه ذلك طبعا نحن نقول ان هذه القراءات هي طبعا موجوده في كتب التفسير وفي كتب القراءات هناك احتمالات انها هي قراءه اخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ثابته قراءه فعلا قراءه وانهم كانوا يقراون كل سفينه صالحه غصبا او أنها تعليق من الصحابي ثم طبعا نسخة يعني في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عرض عليه القرآن مرتين تلك الذي الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة هي العمدة التي نقرأ بها اليوم نسخ منها أشياء كثيرة فبعضهم يقول قد يكون عبد الله بن مسعود او فلان من الصحابه لم ينتبه الى ان هذه هذه اللفظه منسوخه فبقي هو يعلمها ويدرسها هذا وارد ايضا او ان نقول انها تفسير من الصحابي علقه على مصحفه ولذلك يقولون في مصحف ابي في مصحف عبد الله بن مسعود هذا صحيح وارد علقها بيده فنسبت اليه فيقال قراءه ولذلك أبو عبيد بن سلام في كتابه فضائل القرآن ذكر هذا سماها قراءات تفسيرية قال فهي من باب التفسير وليست من باب القرآن وهذه يعني فيها أيضا بحوث في القراءات التفسيرية ودلالتها هي كما ذكرت لكم يقول ذكرتم أن الله خلق السماوات والأرض في ستة آلاف سنة كيف يستقيم هذا مع حديث أبي في صحيح مسلم بأن الله خلق التربة يوم السبت إلى نعم صحيح نحن نقول يعني أن الله يقول خلق في ستة أيام. وأنه سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الزمن قبل خلق السماوات والأرض صح؟ يعني في يومين دحاها وفعل بها كذا وفعل بها كذا قبل أن تكتمل خلقها. فبعض المفسرين يرى أن الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض ليست من أيام الموجودة اليوم. قد يكون فعلا الحديث يقول السبت الأحد نعم الأسماء لكن الزمن نفسه 24 ساعة وإنما لم تستقم وتصبح 24 ساعة إلا بعد أن خلقت واكتملت وانتهت أصبحت يعني تجري عليها وهذا طبعا هو قول من الأقوال وبعضهم يقول لا هي من الأيام وهي على كل حال سواء كانت ستة أيام أو ستة آلاف سنة فهي يعني تدل على التدرج في الخلق أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقها دفعة واحدة وهو قادر سبحانه وتعالى ورد أثر عن ابن عباس أنه قال طه تعني يا رجل بالسريانية وظهر في هذه الآونة رجل اتبع نفس المنهج ففسر بقية الحروف المقطعة بالسريانية فليصح مثل هذا والذي أعرف الحقيقة أنه ليس ابن ليس عباس هو مجاهد بن جبر هو الذي قال طه يعني يا رجل بالسريانية وطبعا المفسرون يختلفون كثيرا في بيان الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم طه نون قاف ما المقصود بها ما المقصود بها أولا لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تفسيره ثانيا لم يثبت أن أحد من الصحابة سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعلنا نقول إذا هي كانت واضحة عندهم ثلاثة وردت فيها أقوال عن الصحابة لم يقل أحد من الصحابة أن هذه الأحرف مما استأثر الله بعلمه هذا قول متأخر وإنما تكلموا ابن عباس ممن قال فيها ألف أني يعني الله أنا الله آآ لام آآ وكذا كأنها حروف هي اختصار لكلمات منهم من قال أنها كما قال مجاهد طاها أي يا رجل باللغة السريانية هذا يدخلنا في مسألة طويلة جدا وهي مسألة أصل اللغات أن الذي يعني يعني أثبتته الأبحاث والدراسات المتخصصين في اللغة أن اللغة العربية لكنها ليست هذه العربية التي نتكلمها اليوم وإنما أصلها ولذلك يميزونها يقولون هذه هي العربية وأصلها اللغة العروبية التي تفرعت عنها العبرية والسريانية والعربية الجديدة والتي ولذلك يقول ابو عمرو بن له كلام جميل في هذا عربيه اليمن ليست عربيتنا، عربيه القديمه، عربيه حمير. الان عندما تاتي فتقول والله الالف لا ميم ليس لها معنى. نحن نقول هذا في كتب التفسير، ماذا نقصد؟ حرف الالف في اللغه العربيه، وايش معناه؟ الف ما له معنى كحرف مبنى. باء ما له معنى. جيم ما له معنى. لكن اذا قلت اب منزل وجماعة الحروف مع بعض أصبح لها معنى مركبة. هذا الأخ الذي يفسر هذه الآيات وغيره سبقه كثير يعني الدكتورة أو الأخ رؤوف أبو سعدة وهذا كتاب أتمنى أنكم تقرؤونه كتاب له عنوانه اسمه إعجاز القرآن العلم الأعجمي في القرآن مفسرا بالقرآن لعبد الرؤوف أبو سعدة فسر الأعلام مثل إسماعيل وإبراهيم وإسحاق بأن لها أن القرآن نفسه بيّن معناها بالعربية فالفكرة فيها الآن السؤال عندما أقول ألف لام ميم أنا أقرأ بالعربية والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف منه حسنة الحسنة بعشر أمثالها يعني لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا الحديث رائع جدا في أن الحرف مقصود باللغة العربية الأخ الذي يفسر هذه الأحرف باللغة السريانية والهبرو العبرية وكذا هو يعني جازف مجازفة ليست سهلة لكن هناك من سبق مثل مجاهد قال طاها بالسريانية هي معناها يا رجل آه كذا معناه كذا فهو له سلف لكن طيب العرب هل خوطبوا بالعربية ولا خوطبوا بالسريانية ثانيا هل العرب الذين نزل عليهم القرآن كانوا يدركون هذه اللغة السريانية ويعرفون ان هذه الاحرف المقطعه في اول السور هي المقصود بها حروف الهجاء السريانيه هذا ما ليس لدينا دليل عليه ولذلك انا اقول هو اجتهاد مشكور يعني يستحق ان يدرس وان يعني يلتفت اليه يقول وفقكم الله، ذكرتم ان الذبح ليس من الاسلام في شيء في حين ان تشتهر روايه الذبح بن مسعود لابي جهل كذلك قول الله ضرب فضرب الرقاب، وماذا لو كان ذلك على سبيل رد الاعتداء بمثله ولترهيب الكفار وبث الرعب في قلوبهم كما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. فنقول يعني ان المقصود هنا ان يعني نوع من القصاص يكون اشياء محدوده ممكن لكن ان يكون عاده هذا التمثيل والتقتيل ان هذا ليس من الاسلام في شيء، وهذا من الاعتداء الذي نهينا عنه. هل يجوز الاستدلال بآية وقت البيوت من أبوابها بمعناها العام من معاني أخرى غير التي نزلت فيها نعم يجوز ذلك الاستدلال بالآيات في غير ما نزلت لها في ما يصلح لها ويعني دليلنا على ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى آه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه نزلت في الكفار لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما ويعني وهما نائمين في فراشهما فقال لو قمتما من الليل أو نحو ذلك فقال علي لو أراد الله لأقامنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وخرج عليه الصلاة والسلام فاستشهد بالآية في غير ما نزلت له ودل ذلك على جواز ذلك بضوابطه طبعا آه إلى آخره هذا يعني ما تيسر الحديث عنه في هذه هذا الدرس نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الفهم في كتابه والفقه في كتابه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا ونكمل ان شاء الله في المحاضره القادمه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز
1: تفسير
0: الرياده في تطوير الدراسات
1: القرانيه